0: Leipzig gegen Salzburg, ein Duell, das nicht nur in Österreich von vielen Seiten sehr kritisch gesehen, gleichzeitig aber auch mit Spannung erwartet wird. In dieser Episode soll es aber vor allem um Leipzig gehen. Die beiden deutschen Journalisten Stefan Krause und Ulrich Krömer nehmen das erste offizielle Familienduell zwischen Leipzig und Salzburg für mich unter die Lupe, äußern ihre Erwartungen und wie es generell um Erbe Leipzig bestellt ist. Und damit kann es eigentlich auch schon losgehen. Viel Vergnügen mit der neuen Episode. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der Kuriersportredaktion. Und Moderator Stefan Berndl. Wahnsinn, Dosenduell, schrieb die Kronenzeitung, die heute sprach vom Bullenhammer. Der Kollege Stefan Blumenschein titelte im Kurier etwa mit dem Familienduell und einer Beziehung mit Hindernissen. Klar ist, das erste Aufeinandertreffen der beiden Red Bull Clubs in einem Pflichtspiel bietet einiges an Brisanz. In den sozialen Medien zog das Ganze auch sehr viel Häme nach sich. Aber wie wurde die Auslosung eigentlich in Leipzig aufgenommen? Wie wird in Deutschland dieses Duell gesehen und wie ist es um RB Leipzig generell bestellt? Um das herauszufinden, habe ich zwei Experten- und Journalistenkollegen aus Deutschland, um ihre Einschätzungen gebeten. An dieser Stelle schon einmal vorsorglich ein großes Danke an die beiden Kollegen. Auf der einen Seite ist das Bildreporter Stefan Krause. Die Bild schrieb nach der Auslosung vom Brauseduell und ergänzte das Ganze passend mit Das prickelt. Wie aber wurde das Duell in Leipzig aufgefasst?
1: Die Auslosung beider Red Bull-Mannschaften in einer Europa-League-Gruppe von Leipzig und Salzburg hat natürlich auch in Leipzig ein großes Hallo ausgelöst. Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick hat sich danach sofort in einer Pressekonferenz vom Spiel gegen Düsseldorf in der Bundesliga ja, geäußert und sprach sogar von einem Derby das da auf Europa zurollt. So weit würde ich nicht gehen, denn ich glaube, dafür braucht es ein paar mehr Spiele als nur das eine, dass beide Mannschaften gegeneinander offiziell gespielt haben. Das war damals im Trainingslager in Katar. Es ging 3 zu 3 aus und war ein mächtiges Geholze, äh, soweit ich mich dran erinnern kann. Ja, Ralf Ranging hat natürlich aber auch gesagt, äh, dass diese Auslosung äh, sehr viel Interessantes hat. Äh, das macht den Fußball aus. Äh, dass er solche Geschichten schreibt, ist natürlich eine ganz besondere, weil ich denke, durch den Weggang vieler Salzburger nach Leipzig, da eine besondere Brisanz drin steckt. In Leipzig selbst wurde das Derby oder dieses Spiel als ja sehr, sehr interessant aufgenommen und sehr sehr mit sehr, sehr viel Interesse wird ihm begegnet. Die Fans freuen sich drauf, die Medien sind natürlich auch total heiß auf dieses Duell, was man eigentlich schon letztes Jahr in der Europa League K.O.-Phase erwartet hatte, als damals Salzburg sehr weit gekommen ist bis ins Halbfinale und auch RB Leipzig bis ins Viertelfinale vorgestoßen ist. Damals hatte man darauf gehofft und darauf gewartet. Jetzt ist es endlich Realität und ich bin sehr gespannt auf das Spiel in Leipzig, wie dann beide Mannschaften auftreten werden.
0: Auf die sportlichen Erwartungen für dieses Spiel gehen wir etwas später noch ein. Der zweite, der sich freundlicherweise bereit erklärte, mir ein paar Fragen zu beantworten, war Ulrich Krömer. Krömer ist freier Journalist und Buchautor. Er schreibt vor allem für die Mitteldeutsche Zeitung und deren RB Newsblog. Krömer zeichnet sich auch für das Buch RB Leipzig Aufstieg ohne Grenzen verantwortlich. Und auch er äußerte sich zu den Leipziger Reaktionen auf die Auslosung und zur Brisanz dieses Duells.
2: Ja, hallo aus Leipzig nach Österreich. Ja, im Verein bei RB Leipzig wurde die Nachricht von den ersten Pflichtspielen gegen den Schwesterclub ähm, FC Salzburg, wie sie im Europapokal heißt, mit gemischten gefühlen wahrgenommen oder aufgenommen. Ralf Rangnick hat sich ja ganz emotional geäußert, kurz nach der Auslosung, hat gesagt, das ist auch für ihn eine besondere, ein besonderes Spiel, genau wie für viele Spieler, die inzwischen sind es ja, oder mittlerweile sind es ja noch sechs, die auch äh, schon in Salzburg gespielt haben. Er Rangnick selber war natürlich in der Doppelfunktion tätig und hat dann auch gesagt, das ist für ihn ein besonderes Spiel, aber er hat das eher so umgedeutet, ja, das ist für ihn wie ein, wie ein Derby, äh, hat er gesagt und äh, alleine das ist natürlich schon etwas kurios, diesen Begriff da zu benutzen, für ein Spiel zweier Mannschaften, die knapp 600 Kilometer auseinanderliegen, aber diese eben diese gemeinsame Gründungsgeschichte haben und vor allem eben die gemeinsame Red Bull-Geschichte und ja, da werden sich bestimmt auch viele Traditionalisten hier am Fußball auch daran reiben, dass Ralf Rangnick diesen Begriff Derby dafür verwendet hat oder umgedeutet hat. Andererseits wissen natürlich auch die Verantwortlichen bei RB Leipzig, dass da mit diesem Spiel wieder Diskussionen aufkommen werden und dass auch einige Medienvertreter das genau genauer Konstrukt noch mal genauer unter die Lupe nehmen werden, deshalb mit gemischten Gefühlen. Und äh, deshalb sah sich dann Ralf Rangnick, genau wie ein paar Tage später auch Oliver Minzlaff, der Geschäftsführer und Vereinsvorstand, dann sahen sich genötigt, dann noch mal klarzustellen, dass es natürlich auf keinen Fall so was wie eine Stallorder geben werde, dass sich keiner Sorgen machen müsse um die Wettbewerbstauglichkeit dieser Spiele. Naja, und da wird man sehen, was jetzt in den nächsten Tagen auch noch an Medienberichterstattung ähm, dazu erscheinen wird. Bisher beschränkte sich das erstmal auf die ersten Reaktionen der Auslosung. Wird dann aber jetzt vor dem Spiel werden werden dazu äh, sicherlich in allen großen Zeitungen und auch ich werde dazu noch mal recherchieren, ähm, ja Texte entstehen zu, zu der Frage, wie stark oder wie auch immer sie, die Verbindung zwischen den beiden Vereinen sie noch ist beziehungsweise wie sich das entwickelt hat. Von den Fans wurde hier in Leipzig wurde es eher äh, ja, ironisch bis euphorisch aufgenommen. Viele haben glaube ich richtig äh, Bock mal hier gegen Salzburg zu spielen. Und es kam dann auch so ein paar, paar lustige Schlagwörter, dass dann von beiden Seiten gesungen wird: alle, alle Bullen sind Schweine, oder der Name El Brausico kam auf. Wir gegen uns habe ich beim Rote Brause-Blog, dem RB Leipzig-Blog hier, den bekanntesten gelesen, oder natürlich der, der Klassiker im Namen der Dose des Spiel, das, das haben dann auch einige Kritiker sofort bei Twitter etc. gab es natürlich auch, die, die sich dann auf die Auslösung hin geäußert haben. Aber in Leipzig selber ist die Nachfrage groß. Ich habe selber immer mit Fans gesprochen, die unbedingt dieses Spiel sehen wollen, weil es auch einfach sportlich reizvoll ist und natürlich aufgrund der Konstellation reizvoll ist. Deswegen ist dieser, dieser Derby-Begriff dann vielleicht doch nicht ganz so falsch, sondern es wird schon ein ganz reizvolles Spiel für die Fans von, von RB Leipzig hier werden. Und ja, was die Medien betrifft, das äh, habe ich ja schon gesagt, dass da wird man kritischere Berichterstattung, habe ich jetzt bei freunde.de zum Beispiel schon gelesen, da wird dann in den nächsten
0: Tagen dann vor dem Spiel wird dann auch die, das nochmal Genau unter die Lupe genommen werden. Keine Stallorder, keine Sorgen um die Wettbewerbstauglichkeit dieser beiden Gruppenspiele. Das sagen zumindest die Verantwortlichen. Auch die UEFA sieht keine wirklichen Bedenken. Wie stellt sich die Konstellation zwischen den beiden Vereinen nun aber tatsächlich dar? Stefan Krause erklärt.
1: Die Konstellation zwischen beiden Vereinen ist natürlich eine ganz besondere. Ich glaube, es gab es noch nie, dass äh, zwei Vereine in Europa aufeinandertreffen, die äh, einen und denselben Großsponsor bzw. Besitzer haben. Und auch wenn sich beide Clubs beeilen und betonen, dass äh, sie von Verflechtungen komplett frei sind, da äh, gibt es natürlich immer noch eine gewisse, gewisse Verbindung zwischen beiden äh, Clubs. Äh, natürlich nicht in dem Maße, wie es früher war, als Ralf Rangnick noch Sportdirektor war äh, und für beide Clubs verantwortlich oder als Oliver Minzhaft sogar noch sein Büro in der Salzburger Red Bull Arena hatte und gleichzeitig Head of Global Soccer und damit zuständig für Leipzig und Salzburg war. Aber es ist natürlich schon so, wenn man allein sieht, in diesem Sommer ist ein Philipp Köhn, der Torwart, ein vierter Torwart in Leipzig war, ähm, nach Salzburg gegangen, genauso Kilian Ludewig. Ein Talent, ein Angriffstalent aus dem Nachwuchs nach Salzburg gegangen ist. Das sind nicht unbedingt Transfers, die man unbedingt hätte auf dem freien Markt erwarten können. Insofern äh, denke ich schon, dass da die Verbindung auf jeden Fall noch da sind. Allerdings hat sich Salzburg durch die Erfolge in den letzten Jahren, auch in der Europa League, natürlich deutlich selbstbewusster gemacht und damit auch unabhängiger in gewisser Weise vom, vom Bruder aus, äh, aus Leipzig. Es gibt auf verschiedenen, Verbind auf verschiedenen Ebenen sicherlich noch Verfle Verflechtungen, aber nach und nach wird das immer weniger.
0: Krause hat das Thema Wechsel bereits angesprochen, die Transfergeschichte zwischen Leipzig und Salzburg hat bereits des Öfteren für Diskussionen gesorgt und auch das Verhältnis zwischen den beiden Vereinen belastet, wie auch Ulrich Krömer beschreibt. Ja, das Verhältnis
2: zwischen Salzburg und Leipzig äh, nehmen wir hier äh, schon als distanzierter war als etwa noch vor zwei Jahren. Also der letzte Wechsel zwischen beiden Vereinen zum Beispiel, der zustande kam, war der von Konrad Leimer im Sommer 2017. Und seitdem sind ja zwei Transferperioden vergangen, in dem kein Salzburger nach Leipzig wechselte oder andersrum. Und ähm, ja, das ist ja schon schon eine neue Entwicklung, die auch zeigt, dass das Verhältnis tatsächlich abgekühlt ist, obwohl die Leipziger natürlich heftig um Amadou Haidara geworben haben und das immer noch tun. Da muss man mal abwarten, wie sich das jetzt im Winter oder der nächsten Sommertransferperiode entwickelt. Und die Leipziger machen auch keinen Hehl daraus, dass wenn ein Spieler wie Haidara von Salzburg weggeht, das hat uns Ralf Rangnick neulich im Interview zum Beispiel gesagt, dass dann ähm, das Verständnis oder Selbstverständnis auch besteht, dass man äh, ja einen Spieler wie Haidara dann auf keinen Fall zu einem anderen Club äh, lassen darf, sondern dass RB Leipzig dann alles da, daran setzen wird, diesen Spieler äh, von Salzburg auch nach Leipzig nach wie vor zu lotsen. Ne? Seit ungefähr einem Jahr ist ja auch, ähm, oder über einem Jahr ist ja auch Oliver Minzlaff, nicht mehr Head of Global Soccer, das heißt nicht mehr für alle Red Bull-Fußballstandorte zuständig und ja, das ist zum Beispiel an, an diesen Transfermarktauswirkungen oder am, am eigenen und neuen Salzburger Selbstverständnis, das ist ja auch zum Beispiel Marco Rose oder eben Haidara Samaseku sich zu Salzburg bekannt haben, das ist, ist das dann auch abzulesen, ne? dass, dass in Salzburg da ein anderer Kurs gefahren wird, das ist für die Leipziger, also für Ralf Rangnick auch verständlich, denn er sagt, was, was soll ich machen, Salzburg versucht natürlich, da jetzt auch sich über die Meisterschaft zum ersten Mal die Direkt für die Champions League zu qualifizieren. Und das wird auch in Leipzig anerkannt. Aber natürlich äh, versucht man immer noch sozusagen dieses, dieses große Red Bull-Club-Konstrukt hinter den Kulissen aufrechtzuerhalten. Beispielsweise Joel Löw, der jetzt nach Paris gegangene Co-Trainer von, von RB, der hat zum Beispiel gesagt, dass ihm. Perspektiven aufgezeigt worden sein als Cheftrainer in New York, Salzburg und bei RB Leipzig. Das zeigt also zum Beispiel, dass, dass man eben, was so diese Personalien, was Perspektiven angeht, immer noch hinter den Kulissen auf dieses Red Bull-Konstrukt auch setzt.
0: Dieses neue Selbstbewusstsein der Salzburger sieht auch Stefan Krause. Bei der Beziehung der beiden Clubs zieht er den Vergleich zu einem Brüderpaar.
1: Ja, das Verhältnis zwischen, zwischen den beiden Clubs in Leipzig und Salzburg kann man vielleicht ganz gut mit einem Vergleich beschreiben. Es äh, ist wie zwei Brüder, die erwachsen geworden sind. Man freut sich, wenn man sich sieht, geht aber im Leben sonst getrennte Wege. Äh, jeder ist sehr selbstbewusst und geht seinen eigenen Weg. Und ja, obwohl es natürlich immer noch gewisse Verbindungen gibt, vor allem die Leipziger haben ja nun viele Verbindungen nach Salzburg. Das geht sogar durch Familien. Es ist ja bekannt, dass Stefan Ilsanker, der in Leipzig spielt, ja auch sein Vater ähm, in Salzburg hat und der ist Torwarttrainer und auch durch verschiedene Posts in den sozialen Medien und Netzwerken hat man eigentlich schon gesehen, dass viele in Leipzig spielende Ex-Salzburger noch Verbindungen in die Mozartstadt haben und sich natürlich auch dementsprechend freuen, wenn dort Erfolge gefeiert werden, sprich zum Beispiel der Einzug in das Halbfinale der Europa League wurden, wurde auch stark wahrgenommen und gefeiert von den Spielern hier. Das ist ja auch ganz normal, weil ein Spieler wie ein Kevin Kampel oder ein Marcel Saab dort viele Jahre äh, verbracht haben und auch ähm, Erfolge gefeiert haben.
0: Soweit so gut. Aber was erwartet uns denn jetzt auf dem Platz? Hinter Salzburg und Leipzig steht ein und dieselbe Spielphilosophie, es treffen also unabhängig von der individuellen Qualität der Spieler zwei ähnliche Spielkonzepte aufeinander. Geht es nach Stefan Krause, wird Salzburg daher in Leipzig mit den Messern zwischen den Zähnen auflaufen.
1: Also sportlich muss man in der Tat sagen, wird es eine hochinteressante äh, Partie bzw. hochinteressante Spiele. Da sprallen einfach zwei gleiche Spielsysteme aufeinander. Ich habe die Salzburger zuletzt nicht mehr so intensiv verfolgt, jetzt gerade nach dem Saisonstart. Aber in Leipzig ist es natürlich so, dass die Mannschaft in der, in der Bundesliga noch nicht richtig auf Touren gekommen ist. Salzburg hat dagegen bisher eine absolut souveräne Leistung in der, in der Liga gezeigt. Aber das muss die, nichts heißen. Ich glaube, an dem Tag, am Spieltag, sowohl auf das Hinspiel als auch der, äh, im November, auf das Rückspiel gemünzt, da kommt es vor allem darauf an, wer letztendlich den ersten Zweikampf gewinnt, wer sich Selbstvertrauen holt, wer auch das erste Tor schießt, da spielt ganz groß der Kopf eine Rolle. Generell denke ich aber, dass Salzburg in Leipzig schon mit dem Messer zwischen den Zähnen äh, hier auflaufen wird. Die wollen unbedingt beweisen, dass der große Bruder, der Leipzig nun mal ist, auch mit dem größeren Budget, dass das nicht zwangsläufig die bessere Mannschaft ist und wie eben schon angesprochen, ist es natürlich auch so, dass sich die Mannschaft durch die Erfahrung. Folge in der Europa League, ähm, da ein Selbstbewusstsein geholt hat und ich bin sehr gespannt, ähm, wie sie das in Leipzig dann auf den Platz bringen wird, beziehungsweise wie letztendlich dann auch das Spiel ausgeht.
0: Ulrich Krömer sieht dabei zwei mögliche Perspektiven für dieses Spiel und spricht auch gleich die aktuelle sportliche Situation der Leipziger an
2: fußballerisch betrachtet sehe ich zwei Perspektiven für dieses Spiel. Entweder ist es so, weil man sich ja durchaus mit den gleichen Waffen bekämpft, dass das so ein Spiel rund und ein Anstoßpunkt wird, dass man sich auf 30 Metern im Mittelfeld da behagt und es einfach zu sehr wenigen Chancen kommen wird. Oder aber es ist so, weil ja beide, beide Teams auch Räume anbieten, dass, dass das so ein Chancenfeuerwerk wird, ein Chancenfestival. Dann bleibt mal abzuwarten, in welche Richtung es dann tatsächlich geht. Aber es ist auf alle Fälle sehr, sehr spannend, weil das ja schon für beide Clubs so ist, als würden sie gegen sich selbst spielen ungefähr. Und ja, die Probleme bei äh, RB Leipzig sind vielleicht äh, noch interessant gerade. Da ist man ja nach der erneuten Amtsübernahme von Ralf Rangnick als Trainer noch so ein bisschen auf der Suche gerade. Äh, RB wollte ja weniger Ball, schreibt ja weniger Ballbesitz an, wollte sich mehr auf die eigentlichen Qualitäten im Pressing- gegen Pressing-Spiel verlagern. Das hat jetzt in in den letzten Spielen eher weniger gut geklappt. Da gab es noch Probleme. Also da ist die Leipziger sind da spürbar auch nach dem Abgang von Nabi noch auf der Suche. Nach, äh, nach der neuen Herangehensweise, nach der richtigen Balance. Und zwei, der zweite Punkt äh, war das, was eigentlich recht erheblich ist für das Leipziger Spiel, dass nicht alle Spieler richtig fit waren. Da hat äh, Ralf Rangnick die, äh, einige Spieler individuell äh, kritisiert, dass da einige durchaus Nachholbedarf haben, aus verschiedenen Gründen. Einige haben ihre Hausaufgaben im, äh, in, Sommer, in der Sommerpause nicht gemacht, wie zum Beispiel Dayo Upamecano oder Jean-Kevin Augustin, der aber trotzdem in ganz, ganz guter Form ist, jetzt gerade letzterer. Und äh, andere Spieler waren verletzt, wie Marcel Sabitzer oder Marcel Halstenberg, der jetzt eben gerade erst wieder zurückkommt und ähm, ja, einige hatten auch ein paar Verletzungen jetzt im Training sich äh, zugezogen, also da, da ist noch eine Unwucht ähm, im Kader und man ist mal, kann mal gespannt sein, wie die Mannschaft jetzt aus der Länderspielpause herauskommt, aber auf alle Fälle ist äh, RB Leipzig in der aktuellen Phase noch viel zu ja, konteranfällig und auch anfällig für viel zu einfache Gegentore, das haben auch alle Spieler gemeinsam kritisiert, dass das RB zu einfache Gegentore bekommt. Das war in den ersten Spielen so zu sehen, zum Beispiel bei Borussia Dortmund, als die Leipziger im Grunde das bessere Team waren, trotzdem vier Gegentore kassiert haben oder gegen Luhansk zwei Stück, als man eben gerade so eben noch in die Europa League kam. Also das wird interessant sein, wie RB Leipzig diese Baustellen,
0: bis es dann zum Duell kommt, noch ausmerzen kann. Baustellen gibt es in Leipzig aber nicht nur in sportlicher Hinsicht. Denn obwohl der Klub mittlerweile seine dritte Saison in der höchsten deutschen Spielklasse absolviert, gibt es nach wie vor Kritik und Proteste. Wenn auch in in deutlich kleinerem Rahmen als noch vor zwei Jahren. Stefan Krause schildert noch einmal kurz den Werdegang der Leipziger in den letzten Jahren und wie aktuell die Stimmung gegenüber dem Verein ist.
1: Ja, ich muss natürlich sagen, in den letzten Zehn Jahren, beziehungsweise nächstes Jahr im Mai wird RB Leipzig zehn Jahre alt, ist natürlich die Entwicklung enorm nach oben gegangen. Ja. 2009 in der 5. Liga angefangen, seit 2012 von der 4. Liga in die, in die Bundesliga bis 2016 durchmarschiert, Champions League gespielt, nun Europa League. Der Klub hat in Deutschland ähm, in der Bundesliga Dortmund geschlagen, hat die Bayern geschlagen. Jetzt erwarten natürlich auch die Fans ähm, den nächsten Schritt. So, und So, Da war Platz 6, muss man sagen, in der letzten Saison eine Enttäuschung. und äh, ja die Fans sind sicherlich auch ein Stück weit enttäuscht, dass sich die Mannschaft der Zeit im Moment so schwer tut und Leipzig lernt, oder RB Leipzig lernt in der Hinsicht auch im Moment die Schattenseiten des Fußballgeschäfts ein bisschen kennen. Die Zuschauersaalen sind längst nicht mehr so wie erwartet. Zum Beispiel zum Heimauftakt gegen Düsseldorf war in den letzten zwei Jahren immer ausverkauft. Kamen diesmal nur 35.000 Menschen in das Stadion, das über 42.000 Zuschauer fasst. Das war schon eine Enttäuschung und ja, die erste Neuzeit Neugier, auch im Umland ist ein bisschen verflogen. Jetzt muss der Club auch um die Gunst der Fans kämpfen. Allerdings muss man sagen, im dritten Jahr in der Bundesliga ist Leipzig auch ähm, definitiv akzeptiert in der Liga. Es gab zuletzt gegen Düsseldorf, gab es zwar die Ultras, die aus Düsseldorf, die Fortuna-Ultras, die ja mit, zum Boykott aufgerufen haben und letztendlich nur 800 Fans aus Düsseldorf gekommen waren. Aber ich denke, das wird äh, soweit auch die Ausnahme bleiben. Letztendlich ist der Club angekommen in der Liga und muss jetzt schauen, wo er genau seine Position und seinen, ja, seine Bestimmung findet. Das wird sicherlich auch nochmal interessant zu so sein, wie das in diesem Jahr unter Ralf Rangnick und auch nächstes Jahr dann unter Julian Nagelsmann äh, passieren wird.
0: Laut Krause ist RB Leipzig also definitiv akzeptiert in der deutschen Bundesliga. Ulrich Krömer will nicht ganz so weit gehen. Er spricht lediglich davon, dass man sich mittlerweile an den Club gewöhnt hat. Und er stellt auch fest, dass, wenn auch deutlich weniger, noch immer protestiert wird. Es gibt auch im dritten Bundesliga-Jahr von RB Leipzig noch immer Kritik an dem Club-Konstrukt von RB
2: in Form von Bannern, Plakaten oder auch Boykotten, wie kürzlich beim Gastspiel von Fortuna Düsseldorf in Leipzig, als die aktive Fanszene wegblieb oder als äh, zum, zum Saisonauftakt, als RB in Dortmund spielte, als dann auch wieder ein paar äußerst geschmacklose Plakate gezeigt wurden mit der Aufschrift zum Beispiel, RB verleiht Flügel auch Steinen. Also das war natürlich bezogen auf die Attacken, unter anderem mit Steinen, Flaschen und äh, Dosen auf RB-Fans im Frühjahr 2017, was auch irgendwie so eine Zäsur war in der in der RB-Kritik, weil das da einfach überkochte und natürlich auf nicht hinnehmbare Weise eskalierte. Oder jetzt in Dortmund hing auch ein Plakat, zum Beispiel Frauen und Kinder zuerst. Das war da eben genau darauf bezogen, weil da auch viele Frauen und Kinderfamilien einfach von RB Leipzig dann nach Dortmund gereist waren und dann eben auch attackiert wurden. Also da, da gibt es schon immer noch Anspielungen und na, auch Protest aber es ist deutlich weniger geworden insgesamt. Also man merkt schon, viele Fanszenen und äh, ja auch, äh, sagen wir mal, normale Fans, jetzt, die nicht unbedingt zur aktiven Fanszene gehören oder viele Clubs, Clubverantwortliche haben sich mittlerweile an RB Leipzig gewöhnt. Das war vor allem in der Rückrunde der vergangenen Saison zu sehen, wo dann wenig äh, Neues oder irgendwie wenig Protest generell dann noch zu spüren war. Wie gesagt, ähm, da in, in Dortmund die Vorfälle waren dann auch eine Zäsur, aber es wird nach wie vor immer noch protestiert.
0: Leipzig wird also nach wie vor skeptisch beäugt. Die Salzburger können wohl ein Lied davon singen. Am 20. September ab 21 Uhr wird sich dann zeigen, welcher der beiden Brüder zumindest sportlich im direkten Vergleich die Nase vorne hat. Das Spiel wird auf Puls 4 und auch auf The Zone übertragen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Noch einmal ein großes Dankeschön an Stefan Krause und Ulrich Krömer, die sich aus Deutschland zu Wort gemeldet haben. Sollte euch dieser Podcast gefallen, lasst uns das unbedingt wissen. Bewertet uns bitte auch auf iTunes, um auch andere Nutzer auf den Podcast aufmerksam zu machen. Feedback und Kritik ist natürlich ebenfalls gerne gesehen. Und damit wünsche ich euch allen eine schöne Woche und bis zur nächsten Episode.